0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un programa de Tuning to the Block. Como sabéis, los lunes, eh, en lugar de hablar de cosas que han pasado en el ecosistema como hacemos los viernes, eh, intentamos traer a un invitado, a unos invitados, pues para hablar de algún tema de actualidad, ¿no? Y si no hay invitados, pues Ju <ríe> hablamos Juan y yo, que por cierto está aquí al otro lado. Nos he saludado, Juan. ¿Cómo
1: estás? Hola, Álvaro. ¿Todo bien? Muy contento porque. Hoy tenemos un invitado muy especial, no solo que está aportando valor, sino que está tratando de que la gente no pierda su valor. Entonces, yo creo que es muy valioso.
0: Sí, es. hoy con nosotros tenemos a Tulip Research. Es un placer poder hablar con, con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, buenas. Es un placer estar aquí en vuestro podcast. Pues muchas sí. gracias por, por aceptar la invitación para estar aquí. Eh, y compartir un ratico con nosotros y, y compartir sobre tu trabajo y lo que estás haciendo con, con Tullib Research. A vosotros por la invitación.
0: Pues eh, estamos, estamos contentos porque realmente eh, Tullib Research, bueno, si no lo conocéis, eh, los que nos estáis escuchando, Tullib Research es un proyecto eh, que surgió hace no mucho, en el cual pues se dedica, es un proyecto que se dedica también a hacer un estudio en profundidad de algunas presuntas entre comillas y digo presuntas porque parece que es obligado decir presuntas pero creo que lo tengo bastante claro scams que eh, pues son las que los que realmente están moviendo muchísimo nuevos usuarios, muchísimos nuevos usuarios en el ecosistema y Tool Research lo que ha hecho ha sido sacar unos informes en los cuales da un poco de luz hacia estas empresas, ¿no? Eh, de hecho, el, el informe estrella que fue con el que se lanzó la web fue el de quailian y ha generado muchísimo, muchísimo, muchísimo revuelo. Yo eh, os quería preguntar o te quería preguntar si os esperabais que, que tuviese tanta aceptación y, bueno, supongo que sí que os esperabais que, que la gente de Qualian no estuviese contenta con ello.
2: Sí, en cuanto a la aceptación, no nos esperábamos que fuera tan viral, entre comillas, pero sí que afectaría un poco, puesto que Kualian... Hasta ahora mueve aproximadamente unos 40.000 inversores. No termina de llegar, pero están muy cerca de, esas, de esa cifra. Al igual que mueven una cantidad de dinero muy alta. Ya superan los 100 millones, por lo que un poco de revuelo sí que sabíamos que se iba a generar, aunque no esperábamos tanto.
1: Bueno, y yo quería preguntarles, ¿qué los motivó a hacer esto? ¿Por qué, ¿Por qué, hacer? ¿Por qué ponerse a investigar estas posibles estafas? ¿Cómo es que te dices tú, Álvaro? Presuntas estafas. Eh, ¿Y qué los motivó a hacer esto?
2: Pues por temas de trabajo nos llegó por un par de personas que querían saber la opinión y querían montar sus nodos con Quailian y les, les comentamos que era inviable, que los nodos no funcionaban así, que no había esa rentabilidad y que ya la liquidez, el tema de la liquidez era muy absurdo. Y como no terminaban de, de convencerles nuestros argumentos, decidimos vamos a plasmarlo y que cada, cada uno pueda leerlo y que se forme su opinión. Si luego no están de acuerdo, pues nosotros queríamos hacer un informe lo más objetivo posible.
0: Es, es que además es, es, además es eso, porque el informe realmente. O sea, yo, por ejemplo, el artículo que publiqué en Bitcobi eh, sobre cómo detectar las scams, que, que ahí también enlazo a vuestro informe y, y, y comento algunos de los puntos del informe, pero sobre todo la primera parte de, de mi artículo es es, es más. Eh, una visión personal, ¿no? O sea, de, de qué cosas son casi una bandera roja en un proyecto. Eh, en cambio, vosotros sí si que lo que habéis hecho ha sido ir punto por punto analizando, pues todo y sobre todo a mí lo que más me llamó la atención fue el, el apartado de liquidez, que además es que hasta, han salido hasta los propios proyectos a decir que es imposible que Qualian tenga esos nodos.
2: Sí, sí, el tema de la liquidez ya se veía de muy lejos e incluso nos. Infiltramos, entre comillas, también en, en algún Zoom de Quailian, comentando el tema de la liquidez, pero no, no, no llegaron a ningún sitio. Nos comentaban que había exchange en China, que nadie sabía y que ahí sí que se podía comercializar, pero pero poco más. Y lo que dices tú, que sí que hay puntos que pueden ser más sub subjetivos, pero que casi todos estos este tipo de proyectos los tiene, como sería... El que ninguno tiene Twitter porque ahí directamente no les dejan estar casi todos utilizan Telegram pues porque ahí sí que predomina más un poco la libertad de expresión pero tampoco filtran si una cosa puede ser una potencial estafa o no y el equipo corporativo sobre todo, solo que mires el background de, de los equipos que suelen hacer estos poncis, al final ya han hecho previamente más poncis. y un poquito lo que comentas en tu artículo está bastante bien resumido pero eso ya también es la parte más subjetiva te aprovecho para comentar, hay un artículo en The Coin Tribune que analizan a fondo el, el equipo corporativo de Quailian y es un, un artículo muy extenso y se han centrado en eso y está muy muy
1: bien. Bueno, mira han mencionado el tema de la liquidez pero yo no entiendo muy bien de qué se trata no, no, no conozco mucho el proyecto, no me interesa entonces a ver si nos pueden explicar a los que no conocemos qué es esto de la, liqu de la liquidez que ofrece Quailian
2: Bueno, Quailian se define como que invierten masternodos y que ellos montan y desmontan masternodos con un sistema de machine learning. que El sistema detecta cuáles son más rentables, cuáles no, y, y en base a ello invierte. El problema viene que la mayoría de masternodos que generan un alto retorno de la inversión apenas tienen liquidez. Es decir, no hay suficientes monedas en el mercado, en los order books, para comprar y vender. Y si Qualian, por ejemplo, tengo aquí, eh, afirma por ejemplo, que posee de CVC, posee eh, 115 masternodos, que es el equivalente a 115.000 monedas, en el mercado solo hay 1.200 en venta. Aunque quisieran venderlas todas, no podrían, solo podrían vender hasta 1.200, una muy pequeña, una pequeña cantidad. Y no solo eso, si quisieran sacar beneficios, es que ni eso podrían, porque no hay no hay una oferta y una demanda en el mercado. Sí que hay monedas y es cierto que hay una capitalización de mercado que al final la capitalización de mercado es el valor, es el valor, no es la liquidez en sí del mercado. Y como nos atacaron también un poco por el, un artículo que se llama Desmontando el Turibán, tuvimos que extender nuestro informe inicial añadiendo la diferencia entre volumen, liquidez y capitalización de mercado. No sé muy bien si te he podido resumir.
1: Sí, sí, sí. El sí, tema de la, la liquidez, ]ísimo. pero si no, no ha quedado claro.
0: Sí, al final al final es eso, ¿no? O sea, ellos además el, el o sea, para que nos entendamos los, los inversores, ¿no? Lo que hacen es eh, utilizar Ether para comprar Quits, que es, que supongo que será el, el token de la plataforma o, o como lo han llamado los contratos y luego ellos eh, todo lo reciben en en Ether, es decir. En principio, Coilean lo que hace es que las, los beneficios de esos master los pasa a Bitcoin, que es donde ahí afecta más el que no haya liquidez en los mercados, y luego esos Bitcoin obviamente sí que es fácil pasarlos a Ether. ¿no? Pero eh, además comentabas el, el informe este de Desmontando el Tulipán, que es que, eran, es que, sinceramente, es que no se hicieron ningún favor por lo que tú dices, o sea, tuvisteis que explicar conceptos básicos que la propia empresa, porque este informe de Desmontando el Tulipán, aunque no lo difunde oficialmente Quilea, no es como la premisa el argumentario que se ofrece a todos los patrocinadores que le llaman eh, para, para, para contestar a lo que, lo que hay en Twitter, y, y es muy fuerte que, que, que se confundan con temas de este tipo. ¿no? Pero bueno, al final, al final también es cierto que, que una vez que sacasteis el, el informe, sí que había como una serie de, de premisas para, para atacaros, entre ellas el que solo teníais un informe de Quailia, ¿no? Había gente que incluso me, me decía que, que por qué no podrían ser estos chicos de Tulip Research eh, gente, por ejemplo, yo qué sé, de Arvistar. ¿Por qué no hablan de Arvistar y sí de Quailia, no?
2: Sí, sí, en los, en los grupos de Telegram de Qualian lo estaban comentando. Comentaban que era un artículo pagado por empresas que, o por bancos incluso que no querían que Qualian dominara este nuevo mercado cripto porque tenían una tecnología revolucionaria e incluso llegaron a decir que el artículo de Cointelegraph y los que salieron a posteriori fueron fueron pagados también Madre mía
1: Álvaro, ¿tú aquí puedes confirmar que no te pagaron por...?
0: No, no ya me gustaría que me pagase por publicar cosas en Bitcoin Ay Dios Dios mío, pero bueno
1: bueno Tulip, y ahorita después de sacar este informe donde demuestras con, con cifras, con hechos concretos que esto de Julian de no funciona o, o parece que, que no cuadran las cifras ¿Qué viene ahora? ¿Van a seguir haciendo más reportes? ¿Quieren seguir mostrándole a la gente eh, las distintas estafas? que
2: La idea es seguir haciendo reportes, lo que el tiempo nos permita y otra idea que tenemos en mente, que estamos empezando a desarrollar, es un explorador blockchain de scams. Tenemos una base de datos que la proporciona DB, que se dedican a realizar, bueno, actualizar más que nada una base de datos con diferentes enlaces y wallets, por ejemplo, de hijos falsas, de phishing, páginas web... Y casi todos son o enlaces URL o wallets. Nosotros mmm, tenemos acceso porque es pública. Hem, hemos estado hablando con ellos y la idea es integrar una sección de Poncis y añadirlos ahí para que cualquier persona pueda buscar, entre comillas, en este explorador. Pues em, usas la palabra clave, por ejemplo, Wileyan, y te sale las wallets que tiene vinculadas, te sale la URL y cualquier otra, otra información relevante. Pero esto es más que nada un proyecto aparte. Y en cuanto a tu Research mmm, la idea es seguir publicando, pero tampoco precipitarnos en los informes, sino poco a poco y sin prisa.
0: Sí, al final al final lo que estés haciendo también es una responsabilidad, ¿no? O sea, no podéis tampoco decir, ala, pues esto me parece que es un ponzi sin haber mm, eh, cuadrado pues, todos los datos. O sea, que es que es normal eh, que, que haya de momento, por, porque habéis sacado... Coilion, habéis sacado otro Trust Investing. Eh, sé que en la web ponía que estabais preparando, por ejemplo, Mind Capital, que es otro por el que también hay mucha gente que, que pregunta. De hecho, me hacía mucha gracia en los, en los propios grupos de Telegram de el, el el ver cómo... Como se referían a Mind Capital como una scam, ¿no? Como diciendo, hombre, pero pero ¿cómo, cómo, cómo os metéis en Mind Capital si es un scam? Los propios. decía, pero es que, es que es absurdo. Es como, como si, si dos ladrones se llamasen el ladrón el uno al otro. Es, es Pero bueno, hay gente para todo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Además, eh, por ejemplo, no queremos precipitarnos en los informes. Eh, Arvistar nos han comentado mucha gente que querían un informe, pero. Lo tenemos un poco más complicado porque ellos ya utilizan un set para generar los pagos, utilizan BTC Pay y ahí ya se aplica CoinJoin, que para seguir el, el rastro de las monedas es un poco más complicado. Aún así hemos llegado a... Tenemos una wallet principal, bueno, una entidad y está relacionada con muchas wallets, 50.000 wallets, si no me equivoco ahora. Y han movido el equivalente a un billón de bitcoins, pero esa cifra no es del todo cierta porque se autoenvían dinero a sí mismos. Entonces, no sabemos hasta qué punto tendríamos que filtrarlo. No sabemos hasta qué punto esa cifra es, es legítima.
0: Claro. No, al final, además, yo creo que, que las estafas cada vez, son, cada vez son más complejas, ¿no? Incluso incluso a mí. Hay, hay veces que me cuesta distinguir también. Por ejemplo, me pasa con, con muchos exchanges que, que serán lícitos, por supuesto, pero parece ser que un exchange pequeño o un exchange que acaba de nacer, para hacerse un hueco con los grandes, tiene que hacer una promoción eh, que, en términos de comunicación, roza la promoción que hacen las Scams, ¿no? O sea, que, o sea, que cada vez es más complicado.
2: Sí, ca cada vez es más complicado posicionarse. Es como los, los que invierten ahora. Realmente, los que, los primeros que... Trabajaron en Bitcoin, no invertían tanto por generar dinero, sino por ver, ver progresar el proyecto. Y querer generar dinero entrando hoy en día, pues es un poco utópico, se puede hacer, pero no tendría que ser la consigna, la, la consigna con la que se entran las criptomonedas, sino se tiene que ser consciente que es un experimento, está muy bien hecho Bitcoin, es una base de datos distribuida de las primeras y se tiene que ser consciente de ello. Tampoco no, no se puede querer ir a generar mucho dinero ni querer más de lo que se puede realmente lograr. Hay que ser objetivo en eso. Y es lo que dices, los exchanges. Es muy complicado competir con Coinbase, con Binance, con las cifras que mueven. Es muy, muy complicado.
1: Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Creo que es importante entender muy bien la tecnología que es Bitcoin antes de empezar a invertir. Yo creo que estos movimientos de conseguir un 100X, un 1000X ya no lo vamos a volver a ver, por lo menos en, en Bitcoin, y pues hay que entrar siendo conscientes de que esas volatilidades ya no se van a volver a dar desafortunadamente, porque ya el tamaño es, es muy grande. Y como mencionas, es que esto de los scams llega a todo el mundo. Yo, no, yo creo que no te contaba Álvaro, pero a mi suegro, mi suegro me escribió un correo, mira, Juan Pablo, ¿qué piensas de esto? Y era culia. Yo inmediatamente <risa> le envié el informe de, de, de Tulio Presearch y le decía, no, eso es un scam. Pero él está en Grecia... Eh, esto es una, mejor dicho, esto es un, tiene dimensiones mundiales. No, no, claro, al final o sea, al final es eso.
0: Eh, estamos en un mundo, o sea, BitCovid tiene muchísimos alumnos en Latinoamérica y somos una empresa española. Y Coalian pues hará lo, exactamente lo mismo. Y lo, y lo que decías antes, eh, Tulip, lo que decías antes de, de los inversores, yo creo... Y siempre se ha visto, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, en 2017, con el, con el mega bull run de Bitcoin, eh, fue también el, el, boom de las ICOs, ¿no? Y cuántas, y cuántas de estas ICOs se fueron al garete y algunas se fueron al garete porque no dejan de ser startups que no funcionan o algunas eran scams directamente, ¿no? Pero es que a mí me ha dado la sensación, sobre todo este, durante el confinamiento, que además hemos vivido una especie, un mini rally no de, de, de Bitcoin, o parece que Bitcoin está más vivo que nunca, pues, por el halving, por todo, que la gente eh, han florecido muchísimas estafas de este tipo y vuelve a haber muchísimas, pu muchísimos puntos en los cuales las, la gente que está entrando puede verse estafada o sea creo que al final eh, cuando sube de precio Bitcoin se pierde de, de, se pierde el punto de vista disruptivo para y gana mucho peso el, el, incluso demasiado el punto de vista especulativo no sé cómo no sé cómo lo ves
2: sí yo, yo creo que ese es el prin principal problema el querer especular la gente entra con una mentalidad que no tendría que ser la que se entra en las criptomonedas obviamente es un medio de intercambio pero querer especular porque previamente eh, se ha generado mucha riqueza creo que es, es un error, y es ahí donde casi todo el mundo cae en los, los scams, porque carecen de un conocimiento básico de criptomonedas, lo primero que les entra por la vista pues, son esos retornos tan exagerados y desorbitados, y luego si páginas, no voy a decir nombres, pero si cualquier página reputada con muchos seguidores te presenta una idea como buena o como legítima, ahí también estás entre... engañando un poco a, a esos inversores que al final no tienen conocimientos. Están empezando de cero y lo que se encuentran es una página legítima promocionando algo que genera mucho dinero y que te dicen que anteriormente Bitcoin ya ha generado ese dinero. Sin tener en cuenta que Bitcoin ha generado ese dinero a partir de la capitalización de mercado y aquí te están prometiendo unos ingresos pasivos que, que no pueden ser.
1: Y aquí entrando en un tema un poco más sensible que, que mencionas es ¿cuál crees que es la responsabilidad de estos medios al comunicar esta información? Porque muchos medios dicen, no, es que yo... A mí me pagan por, publico, por hacer una publicación y yo la publico. Yo no soy responsable de que la publicación sea cierta o falsa. ¿Cuál crees tú que debería ser la responsabilidad de estos medios? ¿Deberían filtrar el contenido? ¿Deberían hacer algo al respecto?
2: Sí, cuando empiezas a generar tanto tráfico es muy importante eh, ser responsable con tus publicaciones. Lo que no puedes hacer es, si dudas de cualquier, primero de todo, pasar un filtro a todas aquellas proyectos o monedas que consideres que no tanto monedas, porque al final que una moneda sea escamia es más difícil de determinar pero un proyecto que consideres que puede ser fraudulento, pasarle un filtro y si una vez pasado el filtro quedas, te, sigues teniendo dudas y yo creo que es mucho mejor no informar de algo aunque te paguen porque dudo que, que muevan todo lo que puedan pagar a sus redactores con, en base a las press release sino que es más por publicidad y las press release es como un extra y considero que si dudas, no tendrías que publicarlo, porque al final estás perjudicando a posible gente que entra ahora y que si se ve afectada por una estafa, a lo mejor ya no vuelve al ecosistema cripto. Es,
0: es que ese es el punto. Ese es el punto de ese, Para mí ese es el punto crítico, ¿no? El, el, cuando alguien pierde dinero porque le han estafado, no solo no vuelve, sino que a todo su círculo de amigos le dice que esto es una estafa. Entonces, o sea, todo el trabajo que, que hacemos tantos, por porque llegue una adopción bueno, masiva siempre es una palabra como demasiado grande, ¿no? Pero, o sea, porque vaya creciendo este ecosistema de manera sana se va al garete por, por culpa de estos proyectos. O sea, al final, fíjate que eh, en BitCovid eh, solo hemos publicado una vez una, una nota de prensa eh, porque era, era una nota de prensa referente al trading y que además se publicó porque cuando nos mandaron la nota de prensa, el propio artículo hablaba de los peligros del trading y solo lo que querían era poner un link a, a creo que era plus 500, creo recordar. Eh, pero hemos recibido muchísimas. De hecho, la última que, que se ofrecían a pagarnos, creo que eran, no sé si eran 200 o 300 euros en Bitcoin, por, por hablar de, para empezar, no, no, fue sobre, creo que era sobre MyCapital, no, no recuerdo bien. Pero luego cuando les dije que no, me decían, no, pues mejor pues con esto. Era un robot de trading, ¿no? Que al final dices, joder, tenemos... O sea, yo creo que los medios y sobre todo las plataformas que vamos teniendo más visibilidad tenemos una responsabilidad enorme. Eh, porque es que mmm, yo, siempre digo, yo siempre digo que yo aprendo todos los días, ¿no? Y al final <ríe> aprendo todos los días, pero hay gente que me considera eh, una persona que sabe mucho. Yo creo que aún me queda muchísimo por saber. Pero, claro, si yo ahora de repente... Digo que, a ver, esto de momento paga y, y, y mientras funcione va bien, estoy legitimando un proyecto que seguramente vaya a perjudicar a, a, las, a, la, a las personas que nos siguen. Entonces, el hecho de que medios, y todos sabemos de qué estamos hablando, pero el hecho de que medios por 300 euros, porque es que es lo que vale publicar ahí una, una nota de prensa, porque nosotros hemos publicado... Eh, te estás, estás tirando al garete toda tu o sea toda tu reputación. Y, y además estás cometiendo algo que yo, yo creo que es muy perjudicial para el ecosistema, ¿no? Yo creo que ahí tendría que haber un filtro y un filtro importante. O sea, manda que no hay cosas para publicar. Sí,
2: totalmente. Es que lo que haces con esto es más perjudicar porque tampoco te viene de esa cantidad de dinero y, y es muy importante que haya conciencia de que los grandes medios, o ya no tan grandes cualquier medio que mueva un mínimo de gente tiene esa responsabilidad es lo que le comentábamos en Twitter que tenéis tanto tráfico que ya la responsabilidad es intrínseca no podéis publicar cualquier cosa y aplicar un descargo de responsabilidad porque el, el usuario final esto no lee lo que quiere leer y si ve que un medio ha publicado algo que a él le interesa porque genera retornos de la inversión muy elevados y es mediante medianamente legítimo porque sale en este medio, pues es un poco perjudicial para todos ya no solo para el que invierte
1: de acuerdo, y hay alguien que, del que no hemos hablado y creo que también tiene cierta responsabilidad y es el inversionista muchos inversionistas dicen, no, bueno, yo estoy llegando temprano entonces yo pongo acá el dinero y como llegué temprano sé que lo voy a sacar pero, pero a veces no es tan consciente de, oiga, si usted va a sacar su dinero pero ¿y qué pasa con los que entraron después de usted? ¿Qué pasa con los que usted convenció de que entraran? ¿Eh, ¿Cuál crees que es la responsabilidad de este inversionista que dudando o sabiendo que es una estafa empieza a meter gente porque él dice, bueno, mientras yo saque mi dinero, todo bien? Claro,
2: ahí ya, yo creo que ahí eres cómplice porque tú sabes que eso es una estafa y aún así entras para generar un dinero o un beneficio en base al, a que otros pierdan. Y también hay un, una falacia que es, como me están pagando, como de momento paga, va a seguir pagando y que no es Ponzi por el hecho de que no, hay, no es multinivel y no tiene nada que ver. Por ejemplo, Quailan podría no ser multinivel, pero seguiría siendo Ponzi porque para pagar los retornos de la inversión no hay un producto detrás, sino que lo que están haciendo es pagando con el dinero que ha entrado. Podría dejar de ser un multinivel, eh, apalancar, bueno, bloquear en mil días eh, todo y tendrían todo el primer año para pagar a la gente con su propio dinero y aún así no habrían quemado todo el dinero. Entonces, no porque sea, multi, no sea multinivel no significa que sea Ponzi. Ponzi significa que pagan el, el, el retorno de la inversión a base del dinero que entra en la plataforma, no porque tú hayas referido a alguien o no.
0: Sí, ese es un punto importante, ¿no? Porque al final, el. Porque además es que es, es un argumento que, que escucha mucho, ¿no? O sea, el, el network marketing funciona. Por supuesto que funciona, claro que funciona. O sea, joder, Coinbase tiene una, <risa> tiene una opción de tú referir Coinbase. Binance la tiene, Bitcoin la tiene con los cursos. La diferencia es que si ahora mismo alguien recomienda un curso de Bitcoin, obviamente se lleva un porcentaje de, de la matrícula de ese curso. Pero, pero no puede tener debajo de él <ríe> eh, atropecientas personas y, y, se, y, convierte, y se convierte todo esto en un ingreso pasivo de lo que hace su equipo, entre comillas, ¿no? Al final, eh, no sé, yo es que en ese punto es, es, que, es que no me entra en la cabeza. Yo a lo mejor es que soy así, soy cuadriculado, pero no me entra en la cabeza que la gente se lo siga, se lo siga planteando. No sé, no sé cómo lo ves tú, Juan.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, eh, incluso me parece interesante que antes de, del podcast estábamos hablando de, de los números, porque eh, todo cómo como funciona, todo va bien hasta que va mal, es que están pagando, sí, están pagando hasta que dejan de pagar, y Tulip nos estaba contando un poquito sobre los números, al principio del podcast mencionaste que han recaudado creo que un poco más de 100 millones, o que estaban cerca de 100 millones, y, y tú tienes las cifras un poco más detalladas de cómo es esto por mes, ¿cierto? Sí. Eh, cuando
2: publicamos el informe inicial eh, el día 28 de abril, tenían 35 millones en total, habían captado la plataforma. Durante el mes de mayo, eh, lograron captar 65 millones, lo que les situaba a, a 100 millones al finalizar el mes. Tenemos el tweet por ahí. Y luego, ahora, revisando las cifras, en el mes de junio solo han conseguido captar entre 10 y 12 millones, por lo que sí que tuvo un incremento muy alto en mayo, de 65 millones, pero ahora apenas están captando captando nuevos, no solo nuevos inversores, sino que los que había antes han dejado de comprar guays o no compran tanta cantidad.
1: Bueno, yo pensaría que eso es una buena noticia para, para el ecosistema en general. Eso significa que podemos estar acercándonos a, al fin de esto.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que se está acercando al fin, y según ellos, como no dependen de nuevos usuarios, para pagar, porque tienen un producto detrás que genera rentabilidades mensuales, esto no tendría que afectarnos según su forma de verlo, porque al final el dinero lo están moviendo igual.
0: Claro, además, además eh, el, yo creo el problema de todo esto es que, es que son contratos de mil días. <ríe> o sea, que tienen, tienen mil días de margen bueno, es que además son contratos de mil días que se van renovando, porque muchas las cosas que hacen los inversores de Quailian es coger las, las recompensas que les dan y, y volver a, a reinvertirlas, ¿no? a hacer un, a aplicar un poco el interés compuesto. Por lo tanto, en cada, en cada paso que hacen eso, están renovando <ríe> ese contrato de mil días. O sea, que seguramente la mayoría de inversores de Quailian aún no ha cumplido ni un día de contrato, porque la mayoría pues, renueva ese contrato cada vez que, que reinvierte. Y a mí hay una cosa a mí hay una cosa que me parece muy curiosa no sé si, si os habéis dado cuenta vosotros también si, pues, si buscáis grupos de Telegram vas a poner el buscador de Telegram Qualian, y salen tropecientos grupos porque además cada grupo tiene sus administradores que son sus propios patrocinadores y, y, y si te das cuenta son grupos que son muy numerosos pero no ves absolutamente a nadie relevante del ecosistema es decir, es, es, yo eso para mí es me, me parecería preocupante, o sea yo estoy, en, no estoy yo en muchas comunidades de Telegram, porque al final no hay tiempo para más, pero no sé si es que vivo en una burbuja, pero pero sé perfectamente con quién hablo y, y conozco a esa persona. O sea, al final estamos hablando de grupos de Telegram grandísimos que son totalmente eh, gente anónima dentro de, del ecosistema.
2: sí. Eh, una de las características principales de estos sistemas es que, y que por suerte hemos podido ver estos días, es que toda aquella gente relacionada mínimamente en el ecosistema, ya sea desarrolladores, eh, por, gente que forma, otra gente, mmm, cualquier implicado que medianamente conoce cómo funciona, no ve de una, de muy lejos, ve que estos sistemas son fraudulentos. Entonces, se centran más que nada en captar gente que nunca ha entrado, que no tiene conocimientos, sobre criptomonedas o los tienen muy limitados y los convencen con este, con este discurso un poco fácil de generar ingresos muy elevados y a su vez si te lo presentan con una página web bastante bien diseñada con un back office que está bastante bien programado, te sueltan la palabra machine learning, smart contract y alguna más, pues al final todos estos terminan cayendo un poco pero es lo que dices, que no verás nadie implicado en el así como por ejemplo en Bitcoin cada puedes ver gente que sí que es del ecosistema, pero eh, se desmarca de vez en cuando y vuelve al cabo del tiempo. Aquí es muy difícil que veas a nadie que ya está metido de hace años.
1: Sí, es que si uno ha creado una reputación, pues como la va a venir a dañar promocionando una cosa de estas. Y mencionabas que eh, mucha gente dice que uno de los argumentos de venta de estas estafas es mire, pues es que esta rentabilidad ya se dio en Bitcoin. Y muchas personas dicen, bueno, no, yo quiero invertir en el, en el próximo Bitcoin. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Va a haber un próximo Bitcoin? ¿Cuál es el próximo Bitcoin?
2: Mm, bueno, más que un próximo Bitcoin, Bitcoin es único. Pero sí que es interesante explorar eh, otras, otras cadenas que mueven mueven smart contracts y ofrecen algo que Bitcoin ofrece de forma más limitada a día de hoy. La que eh, considero que es muy interesante de eh, tener en cuenta, desde hace un tiempo ya, estezos Tezos. Porque ofrece... ofrece eh, eh, verificación formal y es, es on-chain el modo en el que se, los, los upgrades tienen efecto no solo en el nivel de, en de protocolo, sino en lo demás y el, el tipo de delegación que ofrece también resulta muy interesante vendría a ser como un, un similar a Ethereum, no tanto a Bitcoin, pero es, es interesante, aunque Bitcoin solo, solo por el mero hecho de de ser como es, los demás ya no ya no tienen tanto recorrido. Les, les va a costar mucho más desbancarlo. Además de que no creo que haya ninguno con con la implicación, con el nivel de implicación de la gente que tiene hacia Bitcoin y el nivel de desarrollo que está teniendo, ya sea por parte de Blockstream o cual, cualquier otro desarrollador.
0: Sí, al final el, el buscar siempre como el, el, el heredero de Bitcoin... También yo creo que es una bandera roja, ¿no? Cuando dicen es el próximo Bitcoin o es la blockchain 5 millones punto cero o, o, lo, o lo que sea, ya suele ser un indicador. O sea, yo, a mí personalmente me gustan diferentes proyectos y, y estoy implicado en diferentes proyectos que de Bitcoin. Eh, Tezos concretamente no lo conozco mucho. Pero, pero a mí, por ejemplo, yo creo que Ethereum, Ethereum eh, sobre todo si consiguen desplegar en algún momento el, el 2.0 que, que escale bien, es un proyecto muy a tener en cuenta. Cardano siempre he dicho que es un proyecto que trabaja muy bien, muy poco a poco, pero muy bien. Y, y van saliendo más posibilidades que, bueno, que al final yo creo que cuando un proyecto eh, necesita atacar a otro y sobre todo a Bitcoin para darse voz o para hacerse notar, es, es, es un símbolo de debilidad del, del proyecto, creo yo. Al final tú mencionabas un poco también cuando hablábamos de la comunidad, gente de Bitcoin Cash, sí, efectivamente, incluso gente de BSV, ¿no? <risa> que, que se van por ahí, eh, pero bueno, pero, pero no dejan de ser gente que, que lleva mucho tiempo en el ecosistema y podemos tener nuestras discusiones, pero, pero sabes que hay gente que no te va a colocar un multinivel me guste más, me guste menos BSV, que es que me gusta menos, <risa> pero, pero bueno, pero pero hay ese punto. Y luego hay, eh, también creo que lo has dicho tú, Juan, que, que hay un punto muy interesante, que es eh, que esto es un ecosistema de que yo creo que estamos de acuerdo, que, que al ser una cosa tan nueva, eh, tiene muchísimas posibilidades de, de trabajar. Pues, Juan es divulgador, es formador, eh, yo con Bitcoin sí. hemos generado algo como, como tal, yo no sé si tú li, eh, haces cosas relacionadas con esto, pero pero es una cosa que obviamente tiene mucho futuro, incluso laboral, y yo se lo digo a mucha gente que, bueno, y conocemos gente que, que por desgracia eh, no supo ver en su momento que, que estaban promocionando eh, una cosa bastante chunga como podía ser Bitclub Club, y, y hoy en día siguen, pagando los platos rotos. O sea, siguen intentando hacer cosas, pero tienen ahí una mancha en el, en el currículum que, que es difícil de, de, de eliminar.
2: Sí, y yo más que nada, eh, eh, Quailen lo considero el, el beat club del, del Proof of stake. porque realmente es exactamente lo mismo. No se acercan tanto a los 700 millones, que, eh, un millón un poco más, que recaptó captó... Bitclub, pero ya están de camino con, con 100 y al final es el mismo sistema pasado del Proof of Work al Proof of Stake y en referencia a lo que comentas del trabajo es cierto que Blockchain está abriendo las posibilidades a, a nuevos puestos a gente interesada en la criptografía aplicada muchos desarrolladores que están viendo las bases de datos distribuidas como algo y los sistemas distribuidos como algo nuevo porque no lo conocían pero que al final está ahí y es una realidad no, no podemos desmarcarnos de ella puede tardar más, puede tardar menos el desarrollo puede ser más lento pero mm, dudo mucho que que esto pueda, pueda tener un retroceso que, que se termine es muy difícil, además con toda la inversión que están, están llevando a cabo grandes fondos detrás como eh, Coinbase ya están ofreciendo desde Coinbase Custody a instituciones la posibilidad de invertir eh, grayscale me parece que, que leí ayer que llevaban 4 billones invertidos, 3 de ellos en Bitcoin durante un, un corto periodo de tiempo y es muy difícil mmm, que esto no se, no se convierta en un estándar a nivel global y que los bancos se impliquen más.
1: Completamente de acuerdo, creo que Grayscale hoy en día tiene más del de 3% de todos los Bitcoins eh, pues en circulación, que eso es un monto bastante importante y mencionas el, que hay oportunidades de trabajo para desarrolladores, criptógrafos y, y mencionas temas muy técnicos, pero si esto llega a ser lo que mencionas también de un estándar global, una forma de transferir valor donde hay inversionistas de todo tipo, también hay oportunidades para periodistas, para gente de mercadeo, para publicistas, mejor no, dicho, esto no es solo para técnicos, hay, hay financieros, hay científicos, hay profesores, hay diseñadores y se va a necesitar todo tipo de trabajo. Y mi recomendación es, miren, en vez de ponerse a, a invertir en esas estafas, inviertan ese tiempo en, en educarse, en aprender de esta tecnología, que el trabajo, sea lo que sea que ustedes hagan, va a necesitar, esta industria va a necesitar esa, esa mano de obra, esa, va a haber trabajos para todos. No sé si, si nos puedes decir... ¿Estás de acuerdo? ¿O ¿Crees que es más para desarrolladores? Obviamente al principio sí, al principio creo que está más enfocado a eso, pero no sé si, si compartes esta opinión o si crees que este campo hay que dejárselo a los, a los técnicos.
2: Sí, sí, comparto tu opinión. Es cierto que al principio tiene que ser un poco para más técnicos, pero tampoco no necesariamente. Y creo que se tiene que enfocar, como bien comentas, eh, primero centrarte en aprender cómo funciona, cómo te puede ayudar a tu trabajo del día a día y luego hay que dejar de lado la especulación, querer ser rico invirtiendo en criptomonedas y sin tener que trabajar más. Esto es un concepto que se tiene que olvidar mm, y centrarte mucho más en, primero, entender cómo funcionan, eh, puede, por qué pueden ser útiles y, com y ver cómo los, los integras en, en tu trabajo actual o en tu futuro trabajo.
0: Sí, hay que estudiar bien todas las posibilidades porque las hay, y sobre todo también y lo que hay que tener muy en cuenta es que esto es blockchain y, y las cosas, aunque no estén distribuidas, la reputación no esté distribuida, la gente tiene mucha memoria y es muy difícil luego quitarte el san benito de, de lo que has hecho. Y yo creo que eh, para ir terminando eh, te quería preguntar, a ver, así, mmm, si, tú, si para alguien que nos está escuchando, eh, ¿qué cosas ¿qué cosas crees que tendrían que tener en cuenta a la hora de acercarse a un proyecto y averiguar si es un scam o un ponce.
2: Mm, Una buena pregunta. <risa> Primero de todo, ¿te refieres a monedas que puedan surgir o proyectos como empresas cerradas, como podría bien ser Qualian o cualquier otra?
0: Eh, yo creo que más bien a empresas, ¿no? Porque los proyectos, al final... Yo creo que decir que todas las chicos fueron, fueron una scam es un poco atrevido, pero, y porque creo que, bueno, también, a ver, también puede haber unas banderas rojas, ¿no? O sea, no, no confíes solo en un white paper, o sea, y que el equipo sea real y, y comprueba sus puestos de trabajo, o sea, eso está ahí. Yo creo que más bien eh, enfocándonos a, a ese tipo de empresas.
2: Vale, claro, es que cuando ya hablas de empresas. Eh, estás hablando de centralización y, en cierto modo, confiar tu dinero a, a otro para que haga lo que te ha prometido previamente. Y si al inicio te empiezan a prometer un retorno de la inversión asegurado, siempre utilizan la palabra asegurado, y muy alto o más alto de lo que realmente puede ofrecer, por ejemplo, el staking normal que te ofrece un 5 o un 6% al año o cualquier otra cosa, ese ya es un punto a tener en cuenta. Y yo no confiaría, si tuviera dinero y quisiera invertirlo, no, no confiaría en, en ninguna empresa. Tendría que ser, claro, si también piensa que todas estas son empresas que salen de, de ahora, miras el equipo, sí que me centraría un poco en analizar el equipo. Si es gente que ha salido de universidades y tiene doctorados, en, son técnicos, en lugar de gente que se la ha pasado toda la vida haciendo poncis, pues sí que eso... Sería algo tenerlo en cuenta. Y luego ya, si no tienes un perfil técnico y no puedes analizar bien lo que te ofrecen, mirar el retorno de la inversión, que no sea desorbitado. Y también querer saber dónde va tu dinero, porque al final estás confiando ese dinero en, en una empresa, lo estás depositando ahí y puede ser que no lo veas nunca más. Yo no confío mucho en este tipo de inversión a ciegas, pero es mi
1: opinión. Bueno, es una opinión que yo personalmente comparto. Not your keys, not your coins. Si no tienes tus llaves privadas, no, no son tuyas. No, los los bitcoins o los, las criptomonedas que tengas no son tuyas. Si alguien más las tiene, pues es que no es solo el riesgo de que sea una estafa. ¿no? Es el riesgo de que algo le pase a esa persona. Es el riesgo de que lo confisquen, de que el gobierno intervenga, de que se quiebre. Hay muchos riesgos atados que no es solo. Si es estafa, obviamente el más grave pues sería si, si es una estafa. Eh, por mi parte pues agradecerte Tuli por compartir aquí este ratico con nosotros por compartir toda esta información tan valiosa y si la gente quiere saber más de, de lo que ustedes están haciendo del trabajo que llevan realizando y las, las investigaciones ¿dónde los puede encontrar?
2: En, en Twitter o si no en, en la página web que por motivos legales hemos estado utilizando este mes la punto .org porque temíamos de que pudiera haber alguna demanda de parte de, de Quailian y movimos el dominio al, al dominio al punto .org porque está en un servidor que no pueden tocarnos y el punto .com al estar registrado recientemente teníamos que esperar 60 días pero ahora en 4 días ya pasan estos 60 días y vamos a volver al punto .com eh, tulipresearch.com o el, en Twitter arroba tulipresearch y próximamente eh, tulips pero ya, ya os informaremos en Twitter
0: Genial. Yo sí que... Claro. Sí, sí que... o sea habían dicho antes para ir terminando, pero se me ha ocurrido una pregunta eh, que os voy a hacer a los dos, para saber un poco qué opináis. Eh, mencionabas antes el hecho del staking, ¿no? O sea, estamos viendo cómo ahora empiezan a funcionar esos... Eh, proyectos que están por, usando el Proof of State como, como algoritmo de consenso. Y estamos viendo que poco a poco la gente empieza a delegar, ¿no? eh, Empieza a delegar, ya sea en testnet y compañía. ¿Qué opináis de que algunos exchanges lícitos? O sea, no estoy hablando de que, que sean esta fase esos exchanges, eh, estén ofreciendo a la gente, para hacerles la vida más fácil, el, el, pro, el poder estaquear es, esos tokens dentro del propio exchange o sea, perdiendo totalmente el control de, de las monedas
2: ¿Contestas tú o contesto yo, Juan? Eh,
1: contesta, Tulli, por favor, yo después contesto Vale eh, con,
2: con el desarrollo del Delegated Proof of Stake ya no hace falta eh, tener las monedas en un nodo para... bloqueadas en un nodo para delegar Entonces, es lo que ha dicho Juan antes Not your keys um, Not your keys, not your money eh, Entonces eh, teniendo delegated proof of stake o liquid proof of stake en algunos casos considero que es mucho mejor eh, delegarlo directamente a cualquier otro validador teniéndolo en tu en tu monedero que no yendo a cualquier exchange porque por ejemplo te pongo el caso de Tezos como te podría poner cualquier otro si delegas Tezos ¿por qué se delega Tezos? porque en Coinbase eh, te dan la posibilidad pues Tezos tiene una inflación del 5% al año eh, y te dan el retorno de la inversión en la delegación va en función de la gente que delega o no. Cuanta más tanto por ciento de la red delega, eh, menos te ofrecen. Hasta que si hubiera un 100% delegando, solo te darían este 5% de inflación, que es el máximo. ¿Qué pasa? Que si ahora está en un 6 o un 5,8, porque hay mucha gente delegando, pero ya es más de la inflación. Pero si tú le vas a Coinbase, te ofrecen un 4,8 o un 4,7. No lo he mirado recientemente, pero te ofrecían menos de lo que realmente es la inflación. En realidad estás perdiendo dinero, aparte de que no tienes tus llaves. Y habiendo delegated proof of stake, creo que es mucho más sensato eh, hacerlo desde tu monedero, pero también es mi opinión.
1: Bueno, sí, a mí, a mí personalmente eh, no me gusta, pero no me gusta es que yo no lo uso. Eh, si alguien lo quiere usar, pues bienvenidos, y si alguien le roban su dinero, pues, pues se lo merecen, porque es que no lo tenían. Entonces, pues es una lástima, pero es la verdad. A mí personalmente no me gustan estos servicios porque todos, todos, la mayoría de la gente que entra a Bitcoin o a cripto entra por, ¿no? Es que hay que ser soberanos y los bancos son malos y nos están eh, cobrando por servicios y, y no nos dejan hacer lo que queramos, pero van y dejan su dinero en un exchange. ¿Cuál es la diferencia entre un exchange y un banco? para mí no es mucha, el banco por lo menos está regulado, tiene unos años de reputación, tiene, si se roba el dinero pues va a tener consecuencias más serias, tiene seguros, los bancos están asegurados, mis depósitos bancarios están asegurados, un exchange que acaba de salir es peor que un banco, porque no solo tiene la custodia de mis recursos, sino que adicionalmente no tiene la reputación, no tiene los seguros, no, no está regulado, entonces es eh, pensar que vamos a cambiar el mundo eh, dejando nuestro dinero en un exchange, porque nos va a ofrecer una rentabilidad, pues, de nuevo, lo puede hacer el que quiera, eh, para mí no es interesante. Incluso, no voy a ir un poquito eh, más allá, hay muchos proyectos DeFi, la gran mayoría de proyectos DeFi que ofrecen eh, rentabilidades o incluso liquidity mining y, y cosas de estas, uno, uno dice, no, es que por lo menos yo guardo mis llaves privadas, pero eso no es tan cierto, porque muchos de estos contratos tienen eh, la posibilidad de que los desarrolladores eh, saquen los fondos y los muevan a otra dirección entonces a pesar de que eh, me gusta DeFi, me interesa creo que tiene un potencial interesante hoy en día la mayoría de proyectos DeFi pues no son totalmente eh, yo no tengo custodia realmente de mis fondos entonces pues además eh, lo vimos en Binance con el caso de Steemit no sé si saben lo que pasó con Steemit pero la gente que tenía Steemit que es una criptomoneda Steam eh, guardado en Binance eh, Binance aprovechó o utilizó esos Steemit para votar, para votar a nombre de la gente, eh, sin, sin haberle preguntado nada. Entonces, pues, se presta para esos abusos y para estas otras cosas que, que creo que no es lo que estamos buscando cuando decimos que venimos aquí a cambiar el mundo y que cripto va a ser un mundo mejor. Eso es un poco sí, es lo que bien. dices,
2: estás centralizando un poco el poder de decisión de esa cadena, pero bueno.
0: Ese es, ese es el punto, ese es el punto al que yo creo que, que hay que ir, vamos a el, el perder el custodio o tal es, es grave, pero al final el hecho de que, por ejemplo, eh, tú en lugar de delegar en un pool validador de Cardano de una persona o un, un equipo de personas que ha puesto pues su dinero en, genera, en, en montar el hardware, su tiempo, su, su, sus propios tokens como, como garantía, eh, claro, tú estás delegando a diferentes pools porque no tengas conocimiento para tener tu, tu pool o lo que fuera, pero estás descentralizando la red, ¿no? Al final estás trabajando de manera descentralizada, con delegando esos tokens, pero en el, en el momento en el que estás haciendo la delegación dentro de un propio exchange, ese exchange obviamente va a tener mucho más poder de decisión en la propia red que, que cualquier otro pool. Porque va a ser mucho más grande. Obviamente, si Binance decide montar pools de Cardano o de lo que fuera, tendría infinitamente mayor poder ¿no? de, de decisión que el, que el resto de la red. Y yo creo que ahí es donde, donde la gente tendría que tener eso en cuenta de, oye, eh, obviamente te facilita la vida y queremos las cosas fáciles. Pero, pero es que tampoco es tan difícil estudiar un poco cómo funcionan y fomentar ese, esa, esa soberanía descentralizada de la red que es delegar en diferentes nodos en diferentes Pero bueno, eso ya yo creo que para otro programa para hablar de, de, de la evolución del de, de Proof of Stake ahora mismo. Pero bueno, lo dicho.
1: Sí, estoy un poquito sí, de acuerdo contigo, Álvaro. Yo prefiero delegarle, sí, sí, si lo fuera a hacer, si tuviera una criptomoneda de... De, para hacer proof of stake, delegárselo de a un nodo de una persona que conozco, que a Binance, ¿por qué? Por lo mismo, por la descentralización, creo que sería un poco mejor hacerlo así, pero bueno, es, de nuevo son opiniones personales y decisiones que cada uno puede tomar. Tulip, de nuevo, muchísimas gracias, creo que quedamos muy contentos con el resultado de este pod, esperamos que sirva para que más personas empiecen a, a cuestionar un poco sus, sus inversiones especialmente las que ofrecen rentabilidades altas con rentabilidades garantizadas y poco riesgo, eso no, no existe si existiera todos estaríamos ahí y bueno, si pasa es por algo entonces muchísimas gracias y bueno, supongo que nos veremos en, en otros podcasts. si les gustó, si creen que les puede servir denle like, compártanlo si creen que alguien se puede beneficiar de absorber toda esta información y obviamente suscríbanse al podcast para estar actualizado de los nuevos episodios que vamos a tener aquí con más invitados así como, como este, muy especiales
2: Muchas gracias por la invitación
0: Pues sí, lo he dicho un placer tenerte por aquí eh, por supuesto estarás más que invitado a, a participar en esto cada vez que quieras y daros la enhorabuena por el trabajo y, y a seguir así nosotros estaremos ahí apoyando
2: Vale, muchas gracias
0: Y lo que ha dicho Juan a los que nos escucháis, eh, ya sabéis si os ha gustado esto, compartirlo, suscribíos, darle like y aquí no hay campanita porque no es YouTube, así que <ríe> nos escuchamos y nos vemos el viernes que viene con el análisis de la semana, eh, yo soy Álvaro Cobarro y un placer, hasta luego